0: de un cronista una pica en flandes Capítulo 12. El nacimiento del tercio maldito. Las crónicas del vizcaíno.
1: Descendíamos muy despacio, notando cómo nuestras botas se hundían en la nieve. El viento helado nos golpeaba desde poniente. El cielo estaba cubierto por una gran capa de nubes grises. A medida que nuestra marcha progresaba, descubrimos cómo las colinas que rodeaban el valle se mostraban imponentes. Algún árbol pelado que otro, pero poco más. La nieve lo cubría todo. Un pequeño riachuelo a nuestra diestra que ni siquiera éramos capaces de ver. Sentía la mirada de mi primo, fija en nuestras cabezas. Divertido y ansioso por ver el desenlace de tamaña escena. En las alturas de mi zurda podía ver algún que otro estandarte imperial. Entre ellos se destacaban los retales de las fuerzas licenciadas del Tercio de Cerdeña. En total no llegaban a 300 hombres. Con ellos iba el bagaje, sirvientes y carretas, además de algunas bestias de tiro. Las picas por lo alto a la espera. Ninguna pieza de artillería a la vista. Aguardaban nerviosos sin saber cómo actuar. A mi diestra, justo enfrente de los españoles, varias colinas blancas y sobre dos de ellas dos ejércitos enfrentados las dos fuerzas mantenían sus vanguardias apuntando al centro del valle uno de los ejércitos llevaba banderas de los principados alemanes rondarían los 300 combatientes puede que más sin embargo al fondo pude contemplar banderas francesas rodeadas por no menos de 700 infantes
2: oh, va a mí.
1: Las lanzas lo cubrían todo Algo de caballería, pero poco más Y por fin, dentro del valle, a unas varas de distancia, estaban los míos A punto estuve de soltar alguna lágrima al contemplar a mis compañeros de armas Todos seguían con vida Allí estaba el capitán Padilla, platicando con los principales herejes Más cerca, tenía a la vista el almogábar con su espada corta y su rodela el galeno con sus ropas anchas, su mochila llena de bebedizos y de ungüentos. Olivar y los valientes de Mulberg, aquellos héroes siempre leales a nuestra causa. El joven Manuel de la Rosa, con la daga de Vicente Perales en los riñones y su viejo tambor apoyado sobre la cadera. Y en medio de todo el grupo, una luz, unos ojos pálidos como el suelo que pisábamos. Allí, entre todos, estaba Celia, la asesina aquella que nos había metido en una trampa mortal. La odié en su día, pero ahora, habiendo tenido tiempo para pensar en nosotros, supe que yo habría hecho lo mismo, pues aquel infante que ella llevaba en su pecho, cubierto por varias telas, no tenía ninguna culpa. Todos me miraban con asombro, acaso pensando que había muerto en el puente. Fui uno a uno saludándoles a todos, y cuando me acerqué a donde estaba la asesina con el niño, solo pude decirla que lo sentía. Ella lloró con mis palabras, abrazándome como nunca antes lo había hecho. Cuando nos separamos, la criatura que llevaba en el pecho me miró con curiosidad hasta lanzarme una sonrisa de oreja a oreja. El nubio nos apartaba de mi lado. Después crucé el trecho que nos separaba de los jinetes y el capitán Padilla. alegro de verte. Lo mismo digo, capitán. ¿Quién es este hombre?, preguntó el alemán. ¿Cómo ha ido todo?, Preguntó el capitán, ajeno a la pregunta del hereje. Jodido, muchas semanas pasando frío en las montañas para caer en esta trampa. Mira bien por nuestra dicha, Vizcaíno, que ni los que han llegado son refuerzos, ni los otros son samaritanos. Unos buscan nuestra perdición, y los otros a la criatura que creó nuestra desdicha. —¿Vizcaíno? —preguntó Ramírez sorprendido. —Así, a ojo, eh, calculo que habrá obra de trescientos de los nuestros sobre la colina —le dije al capitán. —Así lo pienso. Dos terceras partes son hombres de los de Cerdeña, al mando del rubio Teutón de los Lobos. Pero no te equivoques. Están bajo el gobierno de un echacantos bastardo más temeroso de visitar a San Pedro que de mostrar su valía contra el enemigo. —¡Señores! —insistió otro alemán. —¡Que nos estáis ignorando! Padilla sacó un pistolón que llevaba en la cintura y apuntó a las narices del último. «Tú a callar, hereje, que luego arreglaremos nuestros asuntos». Los jinetes no daban crédito a tamaño desprecio, y e mirándose entre ellos, no supieron cómo actuar. «¿Y qué propones, capitán?», pregunté mientras observaba todo el valle. «Por mí, saldría por piernas hasta dar con una buena taberna en Nápoles» pero estos indeseables buscan a la criatura, al igual que el imbécil que comanda a los nuestros sobre la colina. Podrás llamarlo bravoconería, pero no me apetece rendirme para que un Austrias acabe en manos de la herejía. Sea entonces, me place oír tus palabras. Dejemos esto a su suerte y volvamos con los nuestros para organizar una defensa. ¿Defensa? Dijo el francés. Si no sois más que doce combatientes. Padilla alzó el pistolón y pegó un tiro al aire. El estruendo encabritó las monturas, a punto de lanzar a más de uno al suelo. ¡Iros todos a la mierda! gritó Padilla mientras se daba la vuelta, animándome a retrujir con los míos. Los jinetes se mantuvieron quedos, sorprendidos. Cuando llegamos con los nuestros, todo fueron palabras de afecto. Mirábamos a los herejes y vimos cómo estos platicaban entre ellos. —Será cuestión de tiempo que ambas fuerzas se unan —dijo el Almogávar. —¿Tú crees que lo harán? —preguntó Olivar. —¿Lo mismo acaban enfrentándose entre ellos? —Lo dudo —les dije a todos. —En cuanto a los imperiales desciendan de la colina para luchar con nosotros, los herejes van a formar una alianza. —¿Y por qué crees que se jugarán el pellejo para luchar en el valle? —preguntó Lucas Santos. —Pues porque son soldados de los Tercios.
0: La colina dominada por los españoles, las crónicas del Teutón.
1: Los hombres agolpaban conmigo. Todos mirábamos el valle. Dos hombres habían descendido y varios de los nuestros juraban que uno de ellos era el vizcaíno, pues lo habían conocido en batalla cuando Hemingen. Los de Cerdella andábamos nerviosos, dudando sobre las intenciones del capitán recién llegado. Este discutía con Luis, su sargento, mientras su compañía esperaba incómoda. Yo no lo sabía entonces, pero Félix había sido sobornado por el sargento Luis González, el cual trabajaba para la princesa de Éboli. Todo esto lo supe en el tiempo andado, y por ello me sorprendía el ver cómo un sargento insistía a un capitán para hacerse con el niño de la compañía del Vizcaíno. Félix se negaba a descender. Tenía miedo, y se notaba desde lejos. Al canalla le temblaban las manos. Algo típico de capitanes, acostumbrados a servir en plazas muy lejos de la guerra, donde la vida allí es fácil, y donde el mayor contratiempo es descubrir con amargura que no para de llover. Muchos capitanes avicionaban aquellos puestos, lugares tranquilos para aquellos a los que solo les importaban cobrar el sueldo, algo así, sin jugarse el pellejo. Guaridas perfectas para babonearse como hidalgos, frente a las damas por supuesto, cuando en realidad les faltaban los arrestos necesarios para batirse en buena lid. Miré a mis hombres, se morían de ganas por descender a luchar con los suyos, querían batirse con el vizcaíno y les daba igual el número de enemigos. Pues bajamos, nos matamos a todos y nos vamos con el niño, le dijo Luis con tono desesperado. Si nos llevamos al infante, nos perseguirán y nos emboscarán. Nos matarán a todos y nada de esto habrá servido para nada. Ni por todo el oro del mundo me atreveré a descender a ese infierno blanco. Pues nosotros sí bajaremos, les dije entrando en la conversación. A mi espalda estaban todos mis compañeros de armas. Estás bajo mis órdenes, soldado, y harás lo que yo te mande. Mis lobos acercaron a mi lado. Les miré en silencio con mi martillo apoyado en el suelo. En el valle están los nuestros. Allí aguarda el vizcaíno para la batalla. ¿Has contado al enemigo? Preguntó Félix muy cabreado. Nos triplican en número y nosotros no llegamos ni a 300 soldados. Miran mis hombres con orgullo y me volví una vez más hacia el capitán. Yo no veo 300 hombres, solo veo a 300 valientes, deseosos de demostrar su valía en los campos de batalla, sirviendo al rey, que también es el tuyo. Tú no harás nada, estás bajo mi gobierno. No señor, le dije con soberbia. Cuando el duque de Alba nos licenció con desprecio, dejamos en su día de pertenecer a los tercios. Ya no somos soldados, y por lo tanto, Bo excelencia no tiene poder sobre nosotros. Fue entonces cuando Luis dio unos pasos a la retaguardia. Félix no dudó y sacó una enorme pistola de la cadera. Estaba cargada y la apuntó a mis narices en un último acto de cobardía. Ni dudé. En cuanto vi el cañón del arma, alcé mi martillo con ambas manos aplastando la cabeza del miserable que fue directo al suelo. Escuché un gemido y entonces surgieron mis lobos que comenzaron a despedazarle el rostro y la garganta. Luis hizo amago de hacer lo propio y en cuanto levanté mi martillo hasta rozar su nariz, el canalla detuvo el gesto. Pues herencia sabrá qué debiera hacer en aquesta situación, mas yo me veo en la obligación de aconsejarle, sargento, que por muy curtido que se precie, si hace el menor movimiento, haré uso de mi martillo, y mis lobos solo tendrán que lamer el suelo para devorarlo. Luis bajó la diestra mientras miraba temeroso como las bestias seguían destrozando el cuerpo de su ya licenciado capitán si quieres luchar ven con nosotros le dije bajando el arma si prefieres huir nadie te lo impedirá esto va para todos vosotros todo aquel que quiera descender al valle y luchar junto al vizcaíno que venga conmigo el que decida que aprecia tanto su vida como para volver con el rabo entre las piernas que lo haga pues en el campo de los valientes no hay sitio para hombres temerosos. Ahora, en marcha.
0: Dentro del Valle, las crónicas del vizcaíno.
1: ¿Qué hacen los herejes? Preguntó Antonio Mejías al ver que estos se sobresaltaban y retrujían a galope a sus líneas de batalla. Entonces volvimos los ojos a la colina que teníamos detrás. Allí estaban, tal y como auguré, las compañías de Cerdeña y los que habían llegado desde Milán. Todos descendían en columna con sus lanzas por lo alto, picas y arcabuces, cruces de borgoña por doquier, cánticos de ánimo y unos arrestos como pocos habían visto. En verdad, los nuestros nunca rechazan una buena batalla, dijo Olivar. Los herejes siguen con sus pláticas, dijo el galeno, señalando al enemigo. Así era. Ambas fuerzas seguían separadas, pero sus principales andaban entretas, sin lugar a dudas, a la espera de llegar a un acuerdo para combatir juntos. Mi capitán, dijo el Teutón a su llegada. El capitán Espadilla, le dije sonriendo. Que me place, capitán Padilla. He aquí a las compañías restantes del Tercio Viejo de Cerdeña y de Milán. Todos y cada uno de nosotros estamos bajo sus órdenes. Hagamos un consejo de guerra, dijo Padilla, mientras dibujaba unos surcos en el suelo. Nos reunimos con el Teutón, el Almogábar, Olivar, el Galeno y la Asesina. ¿Algún consejo? Preguntó el Teutón. Pocos, les dije a todos. Veamos. Rondamos los 300 infantes, armados en su mayoría con picas, un puñado de arcabuces y poco más. Ni artillería ni caballería. Ellos nos triplican, pero algo me dice que nunca han sido fogueados en los campos de batalla frente a los tercios. Somos tercos y estamos cabreados. Esa será nuestra ventaja. Si los herejes se unen como uno solo... Podrían rodearnos, explicó Padilla formando unos cuadros en la nieve Si el principal de la tropa es un poco listo, no usará la poca caballería que dispone La guardará para usarla en el momento en que nos rompan y toquen a de huello. Entonces nos matarán a todos ¿Y qué sugieres? preguntó Olivar. Tenemos que ser un muro Formaremos dos cuadros pequeños separados por unas varas Así abarcaremos más frente hay que ser muy tercos. Hay que ser pesados hasta la saciedad y sacarlos de quicio. Tenemos que cabrearles para que usen su caballería. Es caballería ligera, apuntó el Almogávar. No pueden entrar en un cuadro cerrado y lo único que harán será servir de blanco para nuestros tiradores. Así es. Lo único que podemos hacer es resistir. Luchar como unos cabrones hasta las últimas consecuencias. Si logramos que llegue la noche, podremos escabullirnos. ¿Lograremos en tan tercos? Preguntó el galeno. La batalla puede durar ocho horas hasta que llegue la noche. Hay una forma, les dije a todos. ¿Y qué sugieres? Preguntó Padilla. Llamar al honor de los valientes. Almogávar, ven conmigo. Lucas Santos, sigue siendo nuestro abanderado. Trae la tela. Entonces fuime hasta donde estaban las compañías. Todos los hombres me miraban en silencio. He aquí que muchos ven varias compañías de infantes. Va a ser de destinos que al igual que el Teutón... Yo solo veo un ejército de valientes Hombres de honor y valor dispuestos a batirse a las bravas en este campo de batalla Contra un enemigo que nos supera en número Como siempre Los herejes quieren que huyamos para hacerse con este infante Al decir esas palabras, la asesina levantó al niño para que todos lo vieran ¿Sabéis quién es ese niño? Los hombres negaban con la cabeza Esa criatura es un Austrias Y descendiente de nuestro monarca los herejes quieren humillarnos y llevarse al infante. Nos ordenan que nos vayamos con el rabo entre las piernas. ¿Y sabéis lo que os digo? Que no es por el infante. No es por la humillación de batirme en retirada. Lo que pasa es que no me sale de ahí. Obedecer a un miserable hereje que ha dado la espalda a Dios. A los tercios solo los manda su capitán o su rey. Los enemigos tiemblan cuando saben que los tercios llegan a la batalla. Es por ello que estáis hoy aquí, en este valle perdido de la mano de Dios, a la espera de esos herejes se decidan a probar nuestras lanzas y nuestros tiros. Soldados de Cerdeña, os licenciaron por traición y deshonor. El momento ha llegado, llegada es la hora de recuperar aquello que el Duque de Alba os arrebató. Por ello, por lo que estáis a punto de hacer en este día señalado, seréis mis hermanos de batalla, mis hermanos de armas y mis compañeros en aquesta aventura. ese preciso instante, Lucas Santos alzó el estandarte de la Compañía de los Almogávares. ¡Caballeros! A partir de este día ya no seremos la Compañía del Vizcaíno, ya no seréis las compañías malditas de Cerdeña ni de Milán. Desde este día y hasta que muera el último de nosotros, todos perteneceremos al nuevo tercio de los Almogávares. Y entonces sucedió. El Almogávar, como ya lo hizo en su día en la Isla de los Lamentos, alzó su espada y su rodela, miró al enemigo desafiante y tras golpear su arma por tres veces, la espada comenzó a entrechocar el suelo mientras el maldito metaba pleno pulmón de Ferro. Un rumor llegó a nuestras líneas y entonces, lo insólito. Las espadas salieron de sus vainas y comenzaron a chocar. Las picas eran alzadas una y otra vez para golpear el suelo. 300 gargantas, 300 voces del nuevo tercio de los almogábares, el tercio maldito desde entonces, todos a una, como un coro de salvajes, todos gritaron por lo alto una y mil veces, ¡Desperta Ferro!
0: Las Crónicas del Galeno.
1: Era alucinante verlos gritar. Los hombres redoblaban esfuerzos... ...por hacerse escuchar en aquel valle de lágrimas... ...donde nuestras voces... ...se hacían eco en las montañas... ...causando temor en nuestros enemigos. Estaban muy lejos... ...pero a fe mía que temblaban de miedo entonces llegaron las órdenes por parte del Vizcaíno, Padilla y el Teutón a formar dos cuadros picas en el centro, arcabuces por delante como soldados viejos y haciendo méritos a su leyenda de disciplinados hasta la muerte los nuestros formaron en un instante dos pequeños cuadros separados por un espacio de tres o cuatro picas los arcabuceros fueron a las vanguardias 50 tiradores que preparaban sus piezas mientras otros soplaban las mechas de las serpentinas. Las banderas con la cruz de Borgoña ondeando sobre todos. Y el estandarte del tercio de los almogávares sobre el cuadro donde estaba el vizcaíno. Aguardaba junto al almogávar el nubio y los héroes de Mulberg. El otro cuadro estaba dirigido por el teutón y sus compañeros de armas por orden del capitán Padilla formamos una retaguardia con 30 piqueros elegidos donde me encuadré con él a lo lejos vi cómo el vizcaíno platicaba con la asesina mientras apoyaba su frente contra la suya después ella fue a la retaguardia junto al joven Manuel de la Rosa fui a verlos por un instante ella cayó al suelo y comenzó a vomitar por enésima vez ¿qué os ha dicho? le pregunté palpando su frente ha dicho que somos el último baluarte, dijo el joven Manuel de la Rosa con su altanería particular. Dice que si las torres caen en batalla, ella y yo seremos los últimos en defender a nuestro rey. Y tras decirme todo aquello, alzó la daga del vizcaíno, aquella que en el pasado empuñó el gran Vicente Perales. La asesina fue a hablar, pero las arcadas podían con ella. Palpé su pecho para notar los latidos de su corazón y entonces... Descubrí que estos estaban hinchados Sacudí la cabeza La miré con detenimiento Y entonces me di cuenta Estás en cinta, Le dije sorprendido Ella alzó el dedo llamando al silencio Lo estoy Me dijo con voz seria Pero el hecho de tener una criatura en mi vientre No me convierte en una inútil Tengo brazos Tengo piernas Y soy más lista que todos juntos mis armas siguen estando tan afiladas como siempre. Guárdame el secreto hasta terminar esta batalla. La miré por unos instantes sin saber qué decirla. Recordé mi juramento hipocrático y decidí que solo podía hacer una cosa. Saqué una pistola de mis ropas y se la entregué en las manos. Tiene un tiro. Con tanta escaramuza no me quedan más pólvora. Haz buen uso de ella. La asesina me sonrió. El joven Manuel de la Rosa miró la pistola con deseo, pero aún era muy joven para alzarla. —De la Rosa, le dije llamándole la atención, proteja a este infante y a esta dama con tu vida. No vaya a ser que a alguno se locura decir que entre nosotros ha habido un cobarde. Tal quiera Dios que me escucha en estas horas inciertas si es que en algún momento hay un atisbo de temor en mi ser que me lleva a los infiernos por tamaña afrenta al honor de mi padre y mi familia. Le miré descolocado. Cien más como él y nuestro monarca se plantearía invadir la China y el mundo entero.
0: El campo de batalla. Las crónicas del Vizcaíno.
1: —Pero bueno, ¿se deciden o qué? —preguntó así o se almogaba. Miré a los hombres que me rodeaban. Poco más de un centenar de piqueros por cada cuadro. Sería más sólido si nos hubiésemos agrupado en una sola formación, pero nos interesaba abarcar un frente mayor y dejar más espacio a los arcabuceros que, por cierto, andaban en chismes y rumores mientras se descojonaban del enemigo. Entonces vimos a los herejes comenzando a formar a lo lejos. Al principio eran movimientos caóticos, buscando maniobrar sobre la colina... ...en lugar de variar las formaciones en la misma llanura. Bisoños, Mis decían los hombres de mi retaguardia mientras se reían de ellos. «Pero ya sabrán disparar un arcabuz», dijo otro, antes de escuchar un descojono monumental. Hasta los del cuadro vecino se reían soltando barbaridades... A ver, que alguien les explique que la pica se usa por donde pincha. Oye, ¿y si rezamos un poco? Por nuestras almas, ¿no? Joder, por las del enemigo. Risas y más risas. Historias que no se cuentan, pero que se sucedían en todas las batallas. Comentarios jocosos, dispuestos a hacernos olvidar de la sangrienta jornada que nos esperaba. Por fin descendieron. El enemigo se unió en varios cuadros. Cuatro para ser exactos. Dos formaciones más grandes que las nuestras en vanguardia con sus respectivos tiradores por delante. Otros dos cuadros más pequeños en los flancos, dispuestos a la larga para caer sobre nuestros lados. Por detrás, capitanes, principales con muchas plumas en la cabeza y el grueso de la caballería que serían unos 40 o puede que 50 jinetes. Avanzaban lanzando algunas gritas para darse valor en la batalla. En nuestras líneas solo se escuchaban risas que lentamente fueron apagándose. Llegó el momento del silencio. Todos aguardábamos con la boca cerrada. Los tercios no necesitaban palabras de ánimo ni arengas para darse valor los unos a los otros. Todos conocían su oficio y a fe que lo iban a demostrar. Los herejes abrieron fuego. Las balas silbaron. El humo comenzó a surgir en la vanguardia enemiga. No vimos ni una sola bala. Estarán muy unidos por su fe, contraria a la de Roma, dijo Olivar. Pero esos canallas no tienen muy claro el oficio de las armas. Siguieron avanzando. Los tiradores llevamos sus armas sobre la marcha y comenzaron a disparar a su aire. El tronar se repetía. Las balas seguían silbando hasta que una de ellas golpeó la punta de una pica. Llegada era la hora y los nuestros lanzaron sus armas Apuntaron con mucho tiento antes de abrir fuego Algún contrahereje fue directo al suelo a recibir un tiro Los nuestros volvieron a preparar sus arcabuces Y comenzaron al igual que el enemigo a disparar por su cuenta y riesgo Los tiros se sucedieron por un tiempo el avance lento proseguía mientras las balas surcaban de un lado al otro, dando de vez en cuando con algún que otro diablo. Cuando ya estuvimos muy cerca, sus vanguardias retrujeron al abrigo de las picas. Los nuestros hicieron lo propio. Los arcabuceros escabulleron entre las picas y comenzaron a cebar sus armas. ¡Picas en ristre! Grité para todos. Las lanzas descendieron. Un muro de madera y de aceros apuntando a la guerra. El enemigo hizo lo propio y el avance se hizo aún más lento. Los herejes iban paso a paso. Podíamos vernos las caras. Los aceros estaban cada vez más cerca. Y en cuanto las puntas comenzaron a rozarse, los hombres de las vanguardias comenzaron a lancear a placer buscando cuerpos que mutilar. Era una agonía sentir los primeros envites de las batallas. Todos movían sus picas con temor, intentando pinchar si que le pinchen a uno. Apenas si había contactos. La mala guerra que lo llamaba. Coseletes de vanguardia que se desvivían por matar al contrario. Pero por mucha armadura que llevasen encima, lo cierto y verdad es que hasta que un bando no entraba en una guerra seria, aquello se hacía terno. Por fin hubo movimiento. Los herejes comenzaron a animarse. ...y lentamente iban acercándose... ...jugándose la vida para que las picas... ...se llevasen el protagonismo en la batalla. De súbito... ...docenas y docenas de lanzas... ...comenzaron a alzarse en el aire con más energía. Los lances se repetían... ...y no fueron pocos los que fueron atravesados... ...por las puntas de las picas. Los arcabuceros... ...ansiosos de cobrarse alguna vida... ...se deslizaron por el bosque de lanzas... ...y correteando casi de cuclillas... Avanzaron muy apercibidos, buscando las piernas y los vientres del enemigo. Los herejes nos fueron a la zaga, y muchos de ellos se colaron también por las maderas, creando una escaramuza por debajo de las picas. Entonces comenzó el empuje. Alemanes y franceses apechugaban a las bravas, perdiendo a muchos en el avance, pero obligándonos a rehacernos para no perder la cohesión. No podíamos retroceder, y ellos lo sabían. Entonces vimos como por los flancos surgieron los cuadros restantes que fueron buscando a nuestros lados. Las picas descendieron a la zurda y a la diestra. Los tiradores pegaban tiros entre los huecos que tan cerca como estaban, rara era la ocasión en la que rasen el tiro. Al final, los dos cuadros estaban rodeados por dos frentes, defendiéndose con uñas y dientes, vendiendo muy cara la vida, por orgullo y porque para la mayoría poco o nada tenía que perder, salvo el honor. Entonces llegó la sorpresa. La caballería enemiga tornóse en columna de tres y fueron con mucho concierto rodeando la batalla para posicionarse a nuestro zurda. Iban a cargarnos aprovechando el agobio del combate y de un número de enemigos que seguían empeñados en hacernos retrujir a golpe de acero.
0: Las crónicas del Capitán Parilla.
1: ¡La Reserva! ¡A mí los hombres de la Reserva, que los herejes buscan flanquearnos! Toda la compañía formó en columna, y e sin mediar en otros asuntos, avanzamos a la zurda y e formamos una línea de batalla muy fina con tres de fondo. Las picas seguían en lo alto. A lo lejos, la caballería formó en dos filas con un principal emplumado que lanzaba arengas. Los hombres aguardaban en silencio. Pocas picas en nuestras filas y el temor a que nos pasasen por encima. Los jinetes avanzaron al paso. Algunos conteníamos la respiración. Saqué mi vieja espada y por orgullo, comprometí mi banda roja seguía bien sujeta. Entonces le vimos, el loco, ...el galeno... ...y sus hadas invisibles... ...aquel personaje se adelantó a la formación... ...dejando caer sus harapos... ...cuando el abrigo cayó al suelo... ...vimos con sorpresa cómo el médico... ...vestía una camisa blanca... ...con todo el cuerpo lleno de correajes que sujetaban cuatro enormes pistolones. Uno a los riñones, dos a los muslos y un cuarto en el pecho. La caballería se mantenía al paso. El galeno no dudó, y soltando la primera correa la del pecho, alzó el arma y pegó un tiro. Tras dejarla caer, levantó la segunda pistola, repitiendo la misma faena. La caballería comenzó a avanzar al trote y el galeno disparó una tercera vez. Todos lo mirábamos incrédulos. Al fin alzó la cuarta pistola, aquella que llevaban los riñones. Apuntó con su arma justo en el instante en que la caballería llamó al galope. Pegó un último tiro y este fue directo a la cabeza del principal que comandaba la caballería, el cual cayó fulminado siendo arrastrado por el estribo de la montura. Entonces el muy loco retrujo corriendo hacia donde estábamos. Las picas descendieron y la caballería se estrelló sobre nuestra vanguardia. Varios caballos fueron atravesados. Algunos jinetes volaron por los aires o se estamparon con las maderas, siendo empalados en un instante rompiendo no la mayoría de las lanzas. Un estropicio sin igual. Caballos y hombres cruzando a nuestro alrededor intentando matarnos desde las alturas. Me volví para ver cómo más de 20 caballos y jinetes yacían en el suelo lamentándose por las heridas. Teníamos algún que otro muerto, pero poco más. A mí, Les grité a todos, que la batalla solo acaba de comenzar. Los hombres volvieron a sus puestos de combate. Las lanzas apuntaron al acantaño, fue nuestra retaguardia. Los jinetes se reagruparon... ...asaltados por las dudas... Sin principal que los comandase... ...no sabían cómo actuar... ...esta es la mía... ...pensé para mis adentros... avance, mis valientes... ...que solo los cobardes dudan en un momento así... ...todos nos envalentonamos en con mucho tiento... ...y sin perder el juicio ni la disciplina... ...mantuvimos el porte y la formación... ...mientras avanzábamos buscando el combate... ...¿cuál fue nuestra sorpresa cuando los jinetes... ...dieron media vuelta... Y huyeron a galope tendido Abandonando el campo de batalla No nos lo podíamos creer Gareno, Estás loco, le dije para que todos me oyeran. De loco nada Mis alas velan por mi dicha Y me dicen que saldré de una pieza en aquella batalla Sin embargo Tú saldrás bien jodido de la contienda Pero eso forjará tu fama ¿De qué me estás hablando? Tú pierde temor Vayamos a apoyar a los nuestros, pues la batalla está aún por decidir y mis Galchagorris están guiando a nuestros refuerzos. ¿Qué refuerzos? Tú ya lo verás, vamos para allá.
0: El campo de batalla, las crónicas del Vizcaíno.
1: Y es que nos las veíamos y deseábamos por mantener el orden y la disciplina. Los nuestros luchaban como leones, pero combatir desde dos flancos, siendo tan pocos, era un horror. Los herejes presionaban con mucho empeño, sin demasiada prisa. Se sabían vencedores y esperaban pacientes para recoger la cosecha. El almogábar y los de Mulberg andaban en su salsa. Luchaban tenaces y valientes acuchillando como soldados viejos, empeñados en degollar a los principales que mandaba la tropa enemiga. Lucas Santos seguía en pie, en el jodido centro de la formación, sosteniendo la bandera del tercio mientras empuñaba con la diestra una toledana ya muy mellada por las contiendas. Tenía un balazo en el hombro. La sangre corría copiosamente, pero el tipo seguía ahí de una pieza. Su deber era evitar que el pabellón cayera en manos enemigas, y a fe mía que lo cumplía Rajatabla. Los dos cuadros que nos flanqueaban estaban estirando sus líneas, abarcando tanto frente que sus vanguardias comenzaban a rozar nuestra retaguardia. Los muertos se amontonaban por doquier y no éramos capaces de recoger a los nuestros. Las dos formaciones comenzaban a temblar, no por el cansancio, sino por la falta de efectivos. No había pica que no estuviera apuntando a los tiempos. No quedaban balas que disparar. Y para entonces la mayoría ya casi estábamos sin voz de tanto grita. Lanzaba tocadas cuando convenía y vi con sorpresa la llegada de mi capitán y del galeno. En mi virtud de principal no podía combatir todo el tiempo en vanguardia y por ello me desvivía en moverme alrededor del cuadro para ver la situación de la batalla. Entonces, vi algo que me extrañó. A lo lejos, veía como los principales de los herejes... ...preferían ver la batalla desde la retaguardia... ...muy lejos de la sangre y las balas. Sin embargo, estos no estaban mirando el enfrentamiento. Por absurdo que pareciera... ...aquellos mandamases cobardes andaban agitados... ...mirando a las alturas de la diestra de la batalla. Al cerrostro, la nieve seguía cubriéndolo todo... ...pero lo que vi sobre aquella colina me dejó de piedra
0: La colina, Las crónicas de Álvaro Gil Falcó y su caballería de coraceros a caballo
1: ¿Qué burla es esta? Que el duque me mía por el vizcaíno y descubre un campo de batalla al que no hemos sido invitados. A mi lado llegó Antonio Pérez Fernández, mi segundo al mando. Soldado viejo, muy impetuoso en la batalla. Pero de esos que prefieres tener a tu lado antes que enfrentarte a él. Veo que hay pabellones sobrevolando entre las cabezas. Pero juraría, y que Dios me perdone, sobre todo si blasfemo... Pero juraría que son tropas de los tercios batiéndose a las bravas, pues esa bandera que se mantiene más recta que la cruz del señor es la enseña de la compañía del Vizcaíno. Deserta y luego combate en la frontera suiza contra alemanes y franceses. Me pregunté a mí mismo. No me parece propio de soldados que huyen de la guerra. ¿Y qué hacemos, señor? ¿Qué harías tú? Cargar y apoyar a los nuestros. En caso de duda, fíate siempre de un paisano. La guerra continúa Le dije sopesándolo todo Y he de decir que siempre dudé De nuestra misión Pues me resulta insólito que el vizcaíno desertara Porque sí, Si ahora combaten aquí abajo Será por una buena razón Nos conocimos en la jornada de San Quintín El vizcaíno y los suyos son valientes Y se jugaron la vida por salvar al rey Antonio ¿Cómo ves a los hombres? Con ansias de probarse señor Trompeta, toca la batalla Que me place y todos se prepararon. Ochenta jinetes. Ochenta coraceros del rey. Caballería persada con armaduras de los pies a la cabeza. Metales pálidos y lacados. Celadas y llenmos como en los tiempos andados. Enormes espadas en los talís. Dos pistolones cebados a cada lado de la silla de montar. El terror de los campos de batalla. Columna de a dos. Grité para todos. En unos instantes todos formaron una columna por parejas.
0: crónicas del Vizcaíno.
1: Desde aquella colina vi descender a un grupo de jinetes. No podía verlos bien, pero distinguía cómo marchaban al paso en columna. Tenían un estandarte imperial. Volví los ojos a los principales, y e vi cómo estos discutían temerosos sin saber cómo actuar. Dudaban, se revolvían en sus monturas... Tres de ellos huyeron poniendo tierra de por medio y los restantes fueron a uno de los flancos de los cuadros para sacar a una compañía de piqueros, los cuales formaron una línea para frenar la carga. Los jinetes, por acero sin lugar a dudas, marcaban el paso con mucho orden y del paso fueron al trote. La columna avanzaba al frente como una flecha, pero entonces sucedió algo. A la orden de su principal, la formación varió el rumbo, y cuando estaban a dos o tres barras de distancia, los primeros coraceros giraron a la diestra, siendo seguidos por los restantes. Avanzaron en completo orden, en paralelo con la batalla. Al grito de su principal, todos sacaron de las fundas sus dos pistolas... ...y e giraron sobre sí mismos... ...apuntando a los piqueros que les esperaban como unos miserables... ...con sus picas y sin poder hacer nada. Entonces comenzaron los tiros. Por grupos, a medida que la columna surcaba el campo de batalla... Los jinetes, usando ambas manos para blandir las pistolas, comenzaron a abrir fuego a bocajarro sobre nuestros enemigos. Aquel espectáculo iba dejando un sinfín de heridos y muertos a su paso. La columna seguía el avance, y para cuando el último acabó de disparar, el franco alemán quedó hecho trizas. siguieron la estela que marcaba su principal, que iba por delante de todos. Comenzaron a girar una vez más a la diestra. Me fijé en que los caballeros estaban cebando de nuevo sus armas, mientras sus monturas volvían a caminar al paso. Cuando las volvieron a cebar, alzaron una vez más sus armas con ambas manos y volvieron al trote, manteniendo el giro avanzando hacia la diestra. Estaban girando como el círculo cántabro en los tiempos andados, o muy similar a la formación de caracola que hacían en los grandes enfrentamientos. La columna al completo siguió girando sobre sí misma, trazando un círculo perfecto, hasta que volvieron a avanzar en paralelo contra el cuadro enemigo para volver a abrir fuego por una segunda vez. herejes comenzaron a temblar. Los nuestros, gracias al apoyo de los coraceros, mantuvieron el templo y la disciplina hasta tal punto que llegado el momento, por muy superados que estuviéramos, fuimos nosotros los que comenzamos a empujar en el campo de batalla. Un cuadro, el más resentido por los tiros, se rompió al descubrir que los jinetes volvían a cebar sus armas. Las formaciones comenzaban a romperse, y los gritos del degüello comenzaron a escucharse por toda la línea.
0: Las crónicas del la asesina.
1: Atándome de nuevo las telas, sostuvo el infante contra mi espalda, notando cómo su cabeza sobresalía tras mi hombro Miraba la pistola. Observaba cómo la caballería estaba destrozando el flanco de los alemanes. Manuel de la Rosa seguía mirado con la daga de perales en la vaina. Sonreía, viendo cómo la batalla se estaba decantando a nuestro favor. Pero entonces vimos algo. Un jinete se abrió paso por uno de los flancos y avanzaba hacia nosotros a galope tendido. ¿Es de los nuestros? preguntó el joven. No lo sé. Le respondí alzando la pistola. Aquel jinete no detenía la marcha. Avanzaba como un loco y cuando lo tuve bien cerca, disparé la pistola que fue directa a dar con la montura. Aquella yegua gritó antes de caer al suelo. La nieve amortiguó la caída y rodando por el suelo acabó por ponerse de rodillas antes de sacar a la luz dos espadas cortas. Me miraba con odio. Tenía el pelo largo y grisáceo. La barba a medias, pues la mitad del rostro estaba cubierto por un parche de cuero negro. Ramírez, musité sin dar crédito a mis ojos Te mataré, dijo el asesino Sus palabras estaban llenas de odio y rencor Te mataré y me llevaré al infante ¿Traicionas a tu rey? Le pregunté para ganar tiempo Él me traicionó a mí Una vida dedicada a la monarquía para después dejarme tirado Te quería jubilar, tú ya estabas muy mayor Yo te diré cuando se es lo bastante mayor? Mírame, si soy tan mayor, ¿cómo he podido orquestar todo esto? ¿Me envidias al igual que yo te envidié cuando supe que el rey quería darte mi puesto? ¿Tanto oro te han ofrecido? Pues sí, la princesa es muy generosa con sus activos, dijo una voz a mi espalda. Era un hombre con pintas de soldado viejo. ¿Y tú eres? Luis González Ayer, solo quiero al niño. ¡No te metas! Gritó el asesino Esto es entre ella y yo Los dos comenzamos a girar Nos medíamos como teníamos por costumbre Saqué mis dos tagas curvas Nos fuimos acercando Estaba muerta de miedo Tenía el infante sujeto a mi espalda. Un mal gesto y todo terminaría. Los dos comenzamos a realizar varios lances. Algunos acercamientos con algún ataque que otro. Nos íbamos probando hasta que el maldito hizo un mal gesto solo para golpear con su piel la nieve virgen que fue a dar en mi rostro. Fue un instante, un momento de nada que pudo significar una vida. Bloqueé uno de sus tajos pero el segundo fue de lleno a mi costado zurdo. La sangre tiñó la nieve. Caía al suelo retorcida del dolor dejando caer mis armas. Vomité. Las arcadas volvieron dejándome sin aliento. Ramírez fue a darme el golpe de gracia y entonces Manuel de la Rosa se puso entre los dos. Sujetando la daga de Vicente Perales con ambas manos. Ramírez comenzó a reír con aquella estampa. Luis también hizo lo propio, pero su risa se ahogó. Sorprendido, Ramírez se volvió, justo en el instante en que un lobo saltó aferrándose a su cuello. Los dos fueron víctimas de las fieras. Las dos bestias les estaban desgarrando y destrozándoles el cuello. Se revolvían una y otra vez, incapaces de hacer nada. Ramírez consiguió herir al lobo en una de sus patas y este lanzó unos brincos ahuyentados. Cuando se volvió... El asesino recibió dos puñaladas. Una en el vientre... Por parte de Manuel de la Rosa. Y otro en el pecho... Donde le metí dos palmos de acero... Con las pocas fuerzas que me restaban. El maldito... Nos miró con los ojos desorbitados. Incapaz de creer... Que lo hubiésemos dado muerte. Has olvidado un detalle... Le dije acercando mi boca a su oído. Los lobos del teutón... Son capaces de oler a los herejes. Y tú, maldito, has estado contratos con los hugonotes. Despídete de este mundo y saluda al diablo en el infierno. Lo dejamos caer. De su boca salía sangre a borbotones, pero aún seguía con vida. Coco Yastro. Los lobos del teutón se relamieron al oler a su víctima y en un abrir y cerrar de ojos los dos animales destriparon a su víctima que aún seguía con vida mientras veía como sus órganos caían sobre la nieve virgen.
0: horas después, las crónicas de Manuel de la
2: Rosa.
1: La guerra fue una constante en mi vida, pues desde bien joven decidí dejarlo todo para emplearme en el oficio de las armas. Sin embargo, las contiendas, ganadas o perdidas, traían un sucio lastre que empobrecía nuestros corazones. El galeno y otros tantos afanaron en salvar la vida de muchos. Cuando estudió a la asesina, se desvilló por mantenerla con vida. Esta se desmayó por tres veces y todos pensamos que le había llegado su hora. Sobre el campo, la mitad de los nuestros habían perecido. El enemigo había sido derrotado y perseguido por la caballería que no le dio tregua. El abanderado Lucas Santos a poco estuvo de morir por la falta de sangre. Tardó varios días, pero al final recuperó las fuerzas. Antonio Padilla fue un casaparte. El capitán luchó contra muchos y se batió como los valientes. Pero su brazo... Fue cercenado por una labarda a la altura del codo El galeno hizo algo que nos sorprendió a todos Curó la herida con vino Cosió muchas venas Y al final llegó a terminar de coser incluso la carne Las fiebres fueron terribles Pero días después y para asombro de todos El capitán volvió a la vida Sin embargo lo peor llegó para otros la inmensa mayoría de los que estábamos allí teníamos nuestros cuerpos llenos de golpes y de cortes. Cuando dimos con el vizcaíno, lo descubrimos de rodillas. Estaba lleno de heridas. Estaba vivo, pero lloraba amargamente. A su alrededor, el nubio yacía muerto con una pica atravesándolo de lado a lado. Antonio Mejías también estaba muerto, con muchos enemigos despachados a su alrededor. Los demás héroes de Mulberg tenían heridas terribles y más adelante, alguno que otro murió de aquellos achaques. El Almogávar y el Galeno seguían de una pieza, pero la pérdida de sus compañeros de armas, al igual que la pérdida de tantos valientes, los sumió en una tristeza de la que tardarían en salir. <risa>
0: Madrid, unos meses después Las crónicas de Álvaro Gil Falcó
1: Estaba incómodo por verme nada más y nada menos que con el mismísimo rey de España Felipe escuchaba mi relato con sumo interés a mi lado estaba Guillermo Palacios, un espía del reino, el cual le dio toda la información que tenía. Sobre la batalla no sabía nada, y por ello conté todo lo que vi. Por orden de su majestad, tuvimos que cometer todo lo que con el infante. Para todos, aquel niño nunca había existido. Al principio no entendía el asunto, pero pronto vi que se trataba de una trampa. Mi señora de Éboli, Saludó el rey haciendo llamar a una mujer Llevaba un parche Era morena y muy, muy guapa La mujer más hermosa que había visto en mi vida La princesa vino a nuestro encuentro Y se sentó con nosotros Un lugar donde los guardias Hacían que hubiese más alabardas Que árboles por todo el vergel Mi señor Quería presentaros A dos hombres del reino Que me place, dijo la dama «Este es un sirviente», dijo el rey sonriente. «¿Será una espía?», dijo ella. «Puede», contestó incómodo. «Y el otro es un capitán de caballería. Ha logrado muchas victorias allá en Flandes». «Que me place ver y saber que los hombres valientes velan por el reino». «Muchas gracias, mi señora», respondí con timidez. Felipe se adelantó. «Veréis, aunque no es propio de mujeres, en nuestra última charla dejasteis patente». ...que erais muy ducha en las lides de la política extranjera... ...además de los conflictos militares. ¿Me sonrojáis, mi rey? Vuelvo a contar toda la historia, Falcó. Eh, por favor, no omitas nada que no sea importante. Volví a relatar la historia sin hablar del niño. Le hablé de la batalla, del vizcaíno y de los suyos. De cómo fundaron, sin bula y sin precedentes... ...un tercio ajeno al rey. Cuando el monarca supo que el vizcaíno había formado... ...el tercio de los almogávares sin su permiso... Le entró un poco de risa. La princesa deboli escuchaba en silencio sin abrir la boca. ¿Y qué pasó después? Preguntó el monarca. Tras curar las heridas, nos volvimos a Milán y desde allí a Génova. ¿Huyeron? Preguntó la princesa. Oh no, mi señora, veréis. La asesina embarcó en una nave tras despedirse de todos. Y los hombres restantes, a ver cómo lo digo, se dejaron capturar por los hombres del rey. Y el niño, preguntó la dama, ¿también embarcó? ¿Qué niño? Preguntó el monarca. No hay niños en esta historia, es más, los campos de batalla no son para niños. La dama se sonrojó. El rey hizo una mueca. La había descubierto. No tenía pruebas, pero se la había adelantado tal y como había calculado. perdonadme majestad me habré liado con otra historia ¿y qué fue de aquellos hombres? bien pues como dije antes se dejaron capturar juran que son leales al rey que el tercio está a su servicio para lo que el rey quisiere y que aguardarían sus órdenes siempre y cuando <coughs> como lo digo, el rey otorga una paga a las familias de aquellos que murieron en batalla habráse visto dijo la dama sosegaos dijo el monarca todo lo referente a esta batalla debe ser borrado. Ahora no tenemos tiempo para abrir otros frentes con los alemanes y con los hugonotes. Sobre todo, viendo la que se está preparando contra el turco. Muy bien, señor, respondió Palacios. ¿Y qué hay de esos hombres? Preguntó la dama alterada. ¿Qué hombres? El vizcaíno y los suyos. Sus palabras daban fe que en verdad buscaba venganza. Esos hombres desertaron, fundaron un tercio sin vuestro consentimiento. ¿Qué sería de vos si se supiera que el rey de España deja a un lado tales asuntos? Tenéis razón, dijo el rey divertido con la historia. A que estos hombres no pueden salir de rositas después de tamaña frente a la corona. Les enviaré a un sitio muy especial donde se sabrán morir sirviendo a su monarca hasta que yo lo disponga. Mi señora, por cierto, creo que hace demasiado calor. A lo mejor queréis refrescaros. Por supuesto, mi rey, dijo la dama con una reverencia antes de marchar. Cuando la perdimos de vista, el soberano se volvió hacia nosotros. Palacios, habla con quien tengas que hablar y procurarles a las familias de los muertos una pensión de soldado por 20 años, acorde al servicio prestado. Así se hará, dijo el asesino sonriendo. ¿Queréis saber qué fue del infante? Le pregunté al soberano a sabiendas que me la estaba jugando. Sosegaos, en lo que a mí respecta, en aquí esta historia no hay más niños que el joven de la tambor. El de la rosa ese, sí. Solamente había ese niño. Y caí del tercio, digo, del tercio no, de la compañía del Vizcaíno y los de Cerdeña, las compañías. Tendrán su justo castigo sirviéndome hasta que lo considere. Además, sé de un lugar donde me serán más útiles que pudriéndose en una cárcel. ¿Y dónde es ese lugar, mi señor?
0: Lepanto, 7 de octubre de 1571. La más alta ocasión que dieron los siglos. La Galera, La Real, las crónicas del Vizcaíno.
1: Siempre sonríes antes de una batalla, Vizcaíno Cuando me volví, descubrí al hermanastro del rey Don Juan de Austria No sonrío por la batalla, mi señor ¿Y entonces por qué sonríes, Vizcaíno? Pues porque anhelo regresar a mi tierra algún día Los recuerdos, ya sabéis ¿Te espera alguna dama? Me preguntó Jocoso Pues ambos nos llevábamos de maravilla Así es, mi señor Me espera una hermosa dama y una criatura que ya habrá nacido y a la que podré llamar mi hijo